0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și iubiți pe vrășmașii voștri și faceți bine și dați cu un promut nimic nădăzduind, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui înalt. Este versetul al 35-lea din prima Pericopă evanghelică citită astăzi, care ne-a venit de la evangelistul Luca, capitolul 6, versetele de la 31 la 36. Am ajuns cu dar de sus în această duminică binecuvântată a Toamnei, ceva mai răcoroasă decât mi-o doream noi pentru astăzi, când avem în față două pericope foarte speciale. Prima pericopă se numește sau prezintă ideea iubirii de vrășmași din predica de pe munte și a doua, care aparține tot evanghelistului Luca, s-a citit în cinstea praznicului acoperământului Maicii Domnului. Să știți că Luca este evanghelistul Maicii Domnului, cele mai multe trimiteri la Maica Domnului și cele mai frumos explicate aparțin prin excelențe Evangheliei lui Luca. Deși am citat un fragment al primei pericope, cum poate părea ușor nepotrivit prin prisma Marelui Praznic pe care îl sărbătorim astăzi, vom vedea împreună că acesta are reverberații majore în a doua pericopă închinată prea Sfintei. Și acum, dincolo de această introducere, pe scurt despre timp și spațiu, după aceea vom vorbi despre un neam nou și totuși vechi, și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi că în ceruri se respiră iubire? Și acum, din punct de vedere al timpului și a spațiului, Vom urmări cele două planuri menționate din ori. O dată, din punct de vedere al timpului, avem un timp al învățării, pentru că Domnul îi învață pe ucenici cum să se comporte pentru a deveni fi ai celui preanalt. Cum să ne comportăm ca și fii ai Pământului, în general știm, ne învață părinții, ne învață societatea, astfel Domnul ne învață cum să devenim fii ai celui preanalt în acel faimos episod menționat anterior, intitulat Predica de pe munte. Ne mai aflăm într-un timp al ocrotirii, pentru că astăzi Preasfânta se arată în biserica din Vlaherne. Să știți că Vlaherne înseamnă cartierul Vlahilor din Constantinopol. Strămoșii noștri români și foarte probabil aromâni, care erau mulți în Constantinopol, aveau această biserică faimoasă cu o icoană făcătoare de minună extrem de specială atunci și și astăzi, Maica Domnului apărând acolo salvează orașul de armiile slavilor care atacau cetatea. Din punct de vedere al spațiului ne aflăm pe munte, e și zice episodului Predica de pe munte, sau întregul ansamblu, acolo unde revelațiile cele mai importante au loc întotdeauna. Și ne mai aflăm în spațiul credinței, pentru că rugăciunea este cea care i-a salvat pe bizantini atunci, și nu propriile lor armate. Și acum, capitolul principal, vă spuneam că se va numi un neam nou și totuși vechi. Și de ce l-am intitulat așa? Pentru că noi suntem și trăim în lume în permanență fărâmițați. Suntem rupți, putem spune între ghilimele, în diverse tipare. Naționale, etnice, regionale, familiale și așa mai departe. Adică fiecare neam din lume are un rival istoric. Putem să ne gândim... Doar Anglia-Franța sau ne putem gândi la Spania-Olanda, să nu mai vorbim de rivalități fotbalistice care sunt nesfârșite. Apoi, în fiecare neam, dacă se întâmplă ca neamul să fie în anumite perioade istorice în pace cu vecinii sau cu rivalii consacrați, apar rivalități regionale. Știm bine că... Există o rivalitate între Ardeal, să zic, și Valahia, sau între Moldova și Bucovina, sau orice alte regiuni la care ne-am mai putea gândi noi. Dacă se liniștesc aceste rivalități, vom vedea, sau dacă trecem dincolo de ele, vom vedea că apar rivalitățile locale. Cum avem și astăzi, avem Clujul, să zic, Oradia la concurență, sau Sibiul cu Brașovul, sau undeva în istorie... Atena cu Sparta într-o perioadă foarte, foarte veche. După aceea, merge mai departe, avem rivalități, din păcate până și în familii. Și cred că le știm cu toții, într-o formă sau alta, pe propria piele. Ca și scurt exemplu, dacă doi tineri cu stări sociale diferite se căsătoresc, păi apar acolo niște povești nesfârșite... Cât le-a dat aripa înstărită a familiei, cât le-a dat așa mai săracă, cât au pus la nuntă unii, cât au pus la nuntă alții și câte și mai câte, dacă îmi permiteți cuvântul, meschinării, pe care nici măcar nu merită să le pomenim aici. Nici în familii nu reușim să trăim armonios și dezinteresați de aspecte materiale și de interese de moment. Poate doar atunci când apar copiii sau nepoții care întotdeauna sunt mai prețioși decât tot aurul lumii, stările acestea de umbră și de frig sufletesc se estompează. Poate nu dispar de tot, dar cel puțin se diminuează. Ce mai încoace încolo este un mozaic de stări și trăiri care își schimbă forma în continuu. Dacă vă amintiți, erau mai de mult. Acele caleidoscopuri prin care ne uitam și schimbau tot timpul, ca un binoclu, și tot timpul se schimba imaginea de acolo. Cam așa tindem, dacă suntem cinstiți cu noi înșine, să fim și noi. Avem stabilitatea, cred eu, de multe ori a unui zid de cărămiz, fără mortar. Ca și o observație, acesta este cuvântul de bază, mortarul. Și sigur că nu despre. Cel de ciment vorbim astăzi și nu la el vreau să mă refer și nu vorbesc aici nici despre mortarul prosperității sau al bogăției care, după cum am menționat adineori în câteva scurte direcții, nici el nu reușește să-i lege pe oameni, ci de multe ori chiar din potrivă se întâmplă lucruri extrem de nefericite când apare prosperitatea și bogăția sau prea multe pământuri sau Nimic nu tinde să ne ajungă. Și mai mult ne amărăsc viața. Nici măcar inteligența. Trăim în niște perioade, cel puțin ultimul secol, un secol prin excelența al învățăturii și inteligenței, dar și în ea găsim separări. El are facultate, el nu are facultate. El a învățat foarte bine, el foarte slab. Unii au funcții, unii nu au funcții. Și putem continua la nesfârșit. Și atunci apare întrebarea logică, care este mortarul de care avem nevoie în viață? Și ne răspunde Sfântul Nicolae Velimirovici, marele gânditor al poporului sârb, și o să acum cuvintele. Credința noastră deosebește două firi. Una necăzută, neîntunecată și neaplecată spre rău prin păcat cea așa cum a avut-o Adam în Rai. Iar alta, schimonosită, întunecată și înclinată spre rău prin păcat, așa cum o putem vedea că este în această lume. Cred că intuim cu toții toate cele descrise anterior, neplăcute, și să le amintești, parcă îți transmite o stare nepotrivită, corespund cele de-a doua fir a oamenilor. Dacă o privim ca radiografie, ne dăm seama unde suntem fiecare dintre noi. Și acum poate vezi ce bine, bine, părinte, și mortarul, care este până la urmă mortarul? Ne răspunde acela Sfânt Nicolae Velimirovici, îi citesc din nou cuvintele. De firea primară ține iubirea de vrășmaș. Iubirea îi este acestei firi ca aerul pe care îl respiră tot ce trăiește. Aceasta este firea zidită de Dumnezeu. Aici este cheia, să știți. Aerul, acest element natural, unește toate diviziunile menționate anterior. Toate popoarele, toate regiunile, toate neamurile, toate orașele, toate familiile rivale, toate sunt unite de aerul care ne înconjoară și fără de care nu putem trăi. Oricâte bariere artificiale am tinde noi să ridicăm între noi, la final respirăm cu toții același aer. Fie el și răcoroscă astăzi. Tot așa, iubirea este cea care îi unește pe toți oamenii sub un singur cer. Și nu mă refer aici la stratosferă, ci mă refer la acel cer primordial pe care trebuia să îl împărțim cândva. Dacă nu ar fi fost căderea lui Adam, noi am fi trăit într-un cer în care se respira iubire și nu se respira acest aer cu mai mult sau mai puțin oxigen. Trebuie să împărțim acest cer atunci când îl vom moșteni împreună. Pentru asta ne luptăm în fiecare duminică, pentru a moșteni un loc sub acel cer al iubirii. Acel cer în care nu se vorbește nici engleză, nici germană, nici română, nici spaniolă, nici norvegiană, ci se vorbește acest limbaj cu totul și cu totul special al iubirii. Nou pentru noi, pentru mulți dintre noi este un limbaj nou, dar totuși, după cum l-a explicat Nicolae Velimirović, este foarte, foarte vechi. Acel cer în care soția unui părinte pe care îl cunosc, înainte de a dormi. A văzut-o pe maica Domnului acoperind tot pământul, de la un orizont până la altul. Acel cer pe care ea îl ocrotește. Și atunci, când respirăm acest aer, trăim și suntem fii ai terei. Dar când respirăm iubire, când respirăm compasiune, când respirăm seninătate, trăim în cer și suntem fii ai preasfintei și implicit fii ai celui preanalt de unde pornisem. Și acum câteva concluzii. Nu am dorit să vorbim astăzi despre ceea ce face preasfânta pentru noi. O simțim cu toții în toate momentele critice ale vieții noastre și nu doar în cele critice. Și de ceea ce trebuie să facem noi toți pentru ea și pentru cer. Adică să lăsăm deoparte, dar foarte important să lăsăm noi primii, să nu așteptăm de la ceilalți din fața noastră, orice fel de răutăți, de dușmănii, de toate acele evenimente neplăcute pe care le-a omenit. Trebuie să le lăsăm noi primii, asta ne învață Domnul și după aceea și ceilalți vor urma exemplului nostru toate clevetirile, egoismul și să ne umplem implicit de bine și de armonie. Adică noi când le-am lăsat pe acestea, de la sine intră în sub acopermântul preacuratei maici, care revarsă toate cele bune, frumoase și luminoase în inimile noastre. Procedând așa, obținem ocrotirea și grija ei, purtarea ei de grijă, care va târna. Așa cum atârnă acel acoperământ în icoană asupra casei noastre, asupra familiei noastre și foarte important ne va uni cu toți cei dragi. Este foarte importantă unirea și comuniunea cu toți cei din jurul nostru. Asta ne dă, să știți, bunăstarea sufletească, nu insulele de însingurare, și unirea ne va veni sub acoperământul ei și ne va și păzi în orice încercare. Iar a treia și ultima concluzie îi aparține părintelui Alexander Schmemann, marea noastră călăuză pe căile către împărăție, și o s-o să citez acum cuvintele. Biserica este viață nouă în Hristos, noua bucurie, comuniune, înălțare, îndumnezeire și pace. Este dificil de definit această viață, dar cei care o trăiesc, chiar și imperfect, știu că expresia desăvârșită a acestei vieți, însăși sufletul său este mai ca Domnului. Amin.